0: Olá, estranhos! Eu sou Kenny Nogueira do blog do Arquiteto Gourmet e está no ar mais um Na Cozinha Cast, o podcast aqui do blog do Arquiteto Gourmet. E essa semana nós vamos ter aí uma série de podcasts para receber aí os nossos amigos da live lá do Arquitetura com Café em Casa e o nosso primeiro. Bate-papo dessa semana vai ser aí o Alexandre Lima do Ideias Possíveis. E aí a gente vai conversar um pouco sobre a importância das cores dentro do projeto arquitetônico e também falar um pouco sobre a importância das cores dentro da cozinha, tá certo? É, lembrando que essa semana né, vamos ter uma série de lives de segunda a sexta, né, vamos receber vários amigos. Começou aí com o Alexandre Lima. Quarta-feira tem um pessoal do Não Pulo vai estar aqui com a gente conversando e na sexta-feira a gente fecha com a Sketch Arquitetura e Design para falar sobre aí precificação e como manter um escritório. Então, se você faz arquitetura, se você gosta de arquitetura, quer falar um pouco sobre viagem também, acompanhe a nossa série de live aí que nós estamos fazendo durante essa semana, tá certo? E aí, todo no dia seguinte você vai poder conferir aquilo em nosso podcast. Lembrando que o Arquiteto Gourmet, ele não é somente conteúdo para o Instagram ou por Spotify ou podcast. Nós temos também nosso conteúdo de vídeo. Nós temos mais de 1.700 vídeos, por incrível que pareça. São muitos vídeos que nós produzimos lá dentro do YouTube e você pode conferir com dicas sobre arquitetura, sobre design e também com receitas fáceis e práticas para vocês. Tá certo? Lembrando também, só recado, só lembranças aqui também, mas lembrando também que nós temos nosso canal para falar sobre cultura pop e cinema, que é o Pop, Up, que também você pode seguir no YouTube, no, no YouTube e também no Instagram, Pop Up Canal, tá certo? Lá nós vamos falar sobre outros assuntos, sobre outras paixões que nós temos por aqui. E aí eu quero pedir para vocês aí algumas coisinhas mais. Primeiro eu quero que vocês deixem o seu recado. Pode mandar e-mail para arquitetogourmet.com ou então mandar direct para a gente lá no Instagram do arquiteto arroba arquitetogourmet, é claro. Você pode deixar suas opiniões, deixar seus recados, quais são as opiniões que vocês... E também quero pedir para vocês deixarem opinião sobre os nossos podcasts que nós estamos fazendo. Semana passada nós tivemos aí para falar sobre cinema, Falamos sobre super-herói, deixe seus recados aí que é muito importante para a gente também ouvir a sua opinião, tá certo? Mande um recado, mande um abraço aí que nós vamos ler com certeza aqui na nossa leitura de e-mail E vamos ficar muito felizes por poder compartilhar esses momentos com vocês, tá certo? Então, muito obrigado mesmo por acompanhar o nosso trabalho Muito obrigado por ouvir o nosso podcast Fique ligado que na semana que vem nós vamos ter mais coisas é, produzindo aqui para vocês, tá certo? Então é isso meus amigos, vamos ajudar nosso canal a crescer, vamos ajudar é, as nossas redes sociais a crescerem Nós estamos chegando a 10 mil seguidores aí no Instagram Sim. e aí também a 5 mil seguidores aí no Youtube Então vamos fazer crescer, vamos ajudar aí para que a gente possa estar compartilhando no, informações com vocês, tá certo? Então fique aí com o nosso áudio, então fique aí com o nosso áudio original do, da live de ontem e aproveite Um grande abraço, até a próxima Tchau. Pronto, e aí, Ale? Cheguei. Chegou. Pegou bonitão. Olha aí, cenário padrão Tudo gamer. Tudo bom, gente? Padrão boa gamer, noite, né? Boa
1: noite, boa noite a todos.
0: Só na água Você gelada, se... né? Só na água gelada. Eu esqueci de fazer o café. A arquitetura <risos> com café, eu esqueci de fazer o café. Deixa eu só organizar minha cola aqui. Tá certo. Pra gente já começar. O pessoal tá chegando, a Lia chegou. É... Legal. Lia Bruna, tudo bom, Lia? Olha, tio Dilson chegou aí. Tá? O pessoal tá chegando. Quem for chegando, vai assinando aí, vai dando um olá aí que a gente hoje vai falar sobre cores, né? É um, Isso. Assunto, é um assunto bem interessante, por conta de, de, não somente por conta da arquitetura, mas por conta do pessoal da, das artes gráficas, o pessoal da, da, do design, da moda, usa muito Exato. essa questão de cores aí. Então é um assunto que Isso. é bem interessante para a gente debater. Oi,
1: Jéssica, aí...
0: Sara Ciso, tudo bom? Sara Ciso. olha, Jéssica chegou aí. É, só lembrando que esse, esse nosso vídeo também, se a gente conseguir salvar a gente não cair tá antes de, de acabar o é. tempo aí, mas vai virar podcast então amanhã já tá, vai estar tá online já no Spotify, então você pode ouvir também lá, tirar algumas dúvidas que vão ficar aí, né? Então a gente vai tentar colocar lá no, 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 no podcast também tá? É, o pessoal tá chegando, quem for chegando vai mandando mensagem aí, pode fazer pergunta, interromper a gente aí no, no meio da conversa, socorro Grande abraço. pessoal da gastronomia chegando aí também, né? Então Olha, é... É, legal. <risos> é legal. É bem bacana o né, pessoal. Como a
1: gastronomia é uma coisa que é fundamental, né? Na verdade, é, claro, eu estou falando como um leigo, mas ah. eu acho que a primeira, a primeira maneira que a gente degusta né, a, 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 um prato é exatamente através da, do, do aspecto visual dele. E a cor, e a cor nisso é fundamental, né? Desde Essa composição Marcos, de... ela tá,
0: é, o Benatá tá aí também. A composição de cores também ajuda muito, porque imagina, se vai fazer um prato de peixe, daí coloca um, um, um purê em cima de um peixe, tudo na mesma escala de tom, então tu não, tu não consegue comer, né? Então tudo bege, assim, um prato todo bege, não, não é atrativo, né? É. é. E aí, então a cor também é fundamental aí para isso também, para dentro da gastronomia. tá? Tu sabe o Só...
1: que eu tava pensando, Kenny? Eu tava hoje de manhã eu estava justamente pensando a respeito né, de, de como é que a gente ia abordar né, a, a, essa, essa questão da cor né, e eu estava justamente me lembrando dessa tua dessa tua verve, né de, de, de gastronomia e eu pensei por exemplo em alguns restaurantes né, até porque a gente a gente, a gente trabalha né, com, com os alunos né, nas, nas faculdades a gente a gente trabalha com, com um projeto comercial a gente trabalha com projeto de restaurante Lanchonete e tudo e a gente costumeiramente uh, Faz com que os alunos Eles, eles pensem né, nessa nessa questão cromática De que, uhum. de que maneira? Eu estava me lembrando de alguns, alguns restaurantes né, Eu não, não, não vou citar nomes aqui Por uma questão de ética, claro Mas uhum. uh, existem grandes redes né uh, Que trabalham com steak e tudo E aí tu, tu sentas na, na mesa dessas redes O que é que tu tens? Tu tens uma mesa Que é uma mesa né de, uma, de um material amadeirado muito escuro, muito escuro, né? E ele não, ele costumeiramente não contrasta com o prato, né? Sim. Eu não vejo contraste, né? No, no prato, você tem uma iluminação que é uma iluminação centrada basicamente na mesa. Você não consegue olhar para as pessoas que estão, você consegue ver, obviamente, né? Tem ali algum nível de conversa, mas eu não vejo que esses restaurantes, né, dessas redes, ele valorizem, valorizem o prato. Uhum. Né? André Rendeiro, grande André Rendeiro seu o cara que mais conhece suíte Adobe que eu conheço
0: <risos> Olha, Isso é importante é, Também só o, o, o Jean Apareceu aí, mandou um abraço tá? O pessoal tá mandando um abraço, isso é bom é, Com relação, com, com relação a, a essa composição de cores Justamente no prato, a iluminação é fundamental né? A gente sempre trabalha Essa questão de cores amarela. Mas é, para poder valorizar, justamente, tu que trabalha com fotografia sabe que essa lâmpada amarela valoriza, deixa mais vivo os tons, é. principalmente com relação à comida. Mas aí, quando a gente fala de, de, de elaboração de um prato, fazer um prato colorido é muito mais é muito mais chamativo, muito mais atrativo né é, para a pessoa degustar. Mesmo que seja um prato de steak. Imagina que tu vê um pedaço de carne lá, um tibone grandão, que é aquela cor bonita, né, da reação de maiá, que é justamente aquela é. cor do assado em cima, assim, mas se tu coloca somente aquele, aquela pedaço de carne em cima de uma tábua, seja ela de madeira ou então uma pedra de ardosa, tu percebe que fica muito no mesmo tom ali, né, e, e, aí, e aí, tu com, consegui compor com uma bela salada, com uma salada puxando para o vermelho, puxando pro verde, aí, é o verde, trazendo o frescor para o prato, entendeu? Isso. O amarelo da a batata, batata assada, entendeu? Então, tipo, esses detalhes que vão fazer com que a pessoa olhe aquilo e queira comer é, é, de qualquer jeito, né? E chega lá alvoroçado, e aí é, essa questão das cores, da composição do prato, vão fazer com que as pessoas queiram pedir outros pratos. Às vezes, pela composição da cor, é, faz com que a pessoa sinta interesse para comer um prato, por exemplo, que ele não comeria. Então, imagina, imagina assim, os veganos. Tu tens uma aluna que é, que é vegana lá que eu lembro que numa das palestras que, que, que a gente deu lá, é, e ela até me pediu para fazer um hambúrguer vegano na, no, no canal e tudo. É, uma salada, né? Um, um, um churrasco de, de, de legumes assado todo colorido até eu que não sou que não sou muito fã do, não sou muito adepto do veganismo mas eu comeria com toda razão com toda certeza pegaria um prato desse e comeria isso
1: claro. ah, eu acho que a, a Bruna Bruna Barreto dizendo aqui em uma Instagram onde a gente primeiro come com os olhos depois tira aquela foto faz a diferença a decoração e integração das cores dos alimentos exatamente e, e assim, o que mencionou agora há pouco, justamente essa, essa dificuldade de você trabalhar tons sobre tons, por exemplo, você tem uma mesa né, amadeirada, né, que, que é, é uma cor neutra, tá? ah, vejam, ah, quando a gente trabalha com a cor neutra, é claro que a gente quer que a cor neutra, ela, ela sirva de apoio para todas as outras cores, para todo o leque de combinação cromática que tu vai usar em cima dela. Né? Ela tá ali igual um back vocal de uma banda, né? Se você tirar o back vocal, você, você, você vai sentir dificuldade na música, né? Você vai sentir que tá estranha. Tá faltando Sim. alguma coisa. Agora, é, se você trabalha a cor neutra como uma base, né? quem são as cores neutras? São os bege, são os castanhos, são os marrons, né? São esses mais sóbrios. Então, qual é a responsabilidade do, do, da, da cor neutra? Ela não quer aparecer. Né? A, a função dela é justamente dar apoio para todas as tuas, as tuas outras cores, né? para tu, a tua gama de paleta de cores, né? que são mais vibrantes. Né? Aí, aí você pode usar o contraste, o que é, que é interessante, você, você use o contraste. Será interessante, então, a decoração estar aliada ao cardápio? Bruna, acho que sim. Acho que sim. Ainda hoje, eu estava eu tava numa reunião com um, um designer de interior, perdão, designer, designer gráfico, que inclusive foi, foi meu aluno, Edson, e a gente estava justamente discutindo a dificuldade que ele está tendo de desenvolvimento de um projeto para um cliente, que é uma, é, é uma marca grande, ele está trabalhando com, com a identidade programação a identidade visual de uma empresa. Então, o que, que acontece? O designer de interiores, né, ele, é, o, designer, o designer gráfico, ele é, um, ele é um cara que quando ele trabalha, ele trabalha de uma forma muito holística. Ele precisa entender o que, que é a filosofia organizacional da empresa, o que é a filosofia da marca como é que é o espaço, como é que as pessoas trabalham no espaço, como é que elas se relacionam com o espaço. E esse espaço, ele também precisa refletir todas as verdades daquela marca. Qual é a dificuldade? Qual era a dificuldade do Edson? Ele estava exatamente tendo uma dificuldade em fazer com que o design de interiores e o arquiteto pudessem trabalhar no espaço deles o que ele trabalhou como filosofia de marca para a identidade visual do cliente. Né? Uhum. Então, o que, que acontece? A gente, a gente precisa fazer com que esses profissionais trabalhem muito mais antenados, ligados, conectados, para que o trabalho de um seja o um reflexo do trabalho do outro. Né? Então, por exemplo, se, se, se você tem um puta de um trabalho de arquitetura, se você faz um trabalho legal de arquitetura, poxa, tenta fazer com que você. Tenta fazer com que haja uma conexão, né? um nexo causal né? do teu projeto arquitetônico com o teu cardápio. Imagina, você vai fazer um negócio sei lá, um, uma, um ambiente que não tem nada a ver com o cardápio que você vai, que você vai servir, você não está não ajudando o teu cliente a, a vender. Você não está ajudando o teu cliente a vender comida.
0: Uhum. Né? Você
1: não está alimentando o apetite das pessoas. E quando eu falo alimentar, é você instigar. Né? Então, quando a gente fala de cor, o que, que acontece? Quando a gente fala necessariamente de cor, independente de ser arquitetura, independente de ser design gráfico, ou design de interiores, uh, ou... ou ou, sei lá, design de joia, né, design, né, no seu, no, no seu mais amplo escopo, ou mesmo na gastronomia, o que a gente tá falando? A gente tá falando, primeiro, de sensação, a gente tá falando de sentimento, e a gente está falando, acima de tudo, de informação, né? Por exemplo, aqui todo mundo sabe, certamente, que o Kenny, além de ser arquiteto, ele é gastrônomo, né? Então, por exemplo, Kenny, se, se tu chega num supermercado e tu tens duas bandejas, atenção, duas bandejas de morango, uma amarela mas cara, aquele amarelo né, denso e um vermelho, um vermelho brilhante
0: qual é a bandeja que tu pega? eu vou pro vermelho, <risos> sinceramente por, quê? por, quê? por causa que? Ele, ele vai trazer mais suculência pra, ele vai ali trabalhar minhas palpilas gustativas aí eu vou querer salivar Exato. só de ver o, o vermelho
1: além do quê, o que, o que acontece? o vermelho ele tá te dizendo, ele tá te informando né? Que aquele morango ali ele Deve estar maduro né? Deve estar melhor para consumo Do que o amarelo Sim. Né? Então, vê só Olha a quantidade de possibilidades Que a cor né, dá para a gente né? A quantidade de possibilidades Que a cor permite Que nós, nós tenhamos né? Então, a, a grande sacada de trabalhar, trabalhar Com a cor, eu te, digo isso, eu te digo isso Muito pela minha própria formação E pelas minhas próprias dúvidas e medos né? Quando eu me formei aqui no urbanismo Uh, eu, eu eu morri de medo cara de trabalhar com cor era, era, era um negócio que um negócio tão hermético tão fechado né e o, o que que eu adotava eu disse, não eu vou adotar os, os pastéis né para trabalhar uhum. com cor pastel mas se eu realmente não quiser trabalhar com cor aí eu vou cair onde eu vou cair nas nos, nos, né? nas, nas nas cores neutras e então muita muito muito do que eu fazia era basicamente bege era muito creme né? Eu utilizava muito tons amadeirados né? você jogava
0: a cor desculpa. Jogava no, na, na decoração né? Num detalhe, outro jogava a cor tá, Mas aí tá.
1: Então, tipo é, Na dúvida, não trapace né? Então, eu, eu, durante muito tempo Eu usei essa máxima E né? eu te digo isso, assim Até os meus 3, meus 4 anos Meus 3, 4 anos de, 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 de arquiteto formado Eu basicamente trabalhava dessa forma Mas com medo de trabalhar a cor Né? Mas uhum. assim, hoje olha o pessoal da 629 entrou, acabou de entrar. Meu Quanta amigo Labito, né? meu amigo Zé Maria Bassalo. Cara, muito <risos> muito obrigado pela pela presença de vocês aqui, viu? Eu tô muito feliz. Então, assim, depois que a gente começa a trabalhar efetivamente com a cor, a gente conhece o círculo cromático. O grande segredo, segredo da cor é você você trabalhar o círculo cromático. Se você sabe o círculo cromático, você entende a dinâmica, né? Do círculo cromático uhum. ali E todas as informações que o círculo cromático vai te dar Cara, é um universo gigantesco e ilimitado Que a cor te abre, né? E uhum. se a gente parar para prestar atenção ah, Desde muito tempo, né? Existem pessoas que, que se debruçam ao estudo da cor Por exemplo, se a gente voltar lá na Grécia Antiga A gente, pô, a gente vai ver que o Aristóteles né, Desenvolveu um conceito sobre a cor né? A cor, uhum. ela é um atributo da forma né? Sim ou seja, ela é uma característica que está presente em qualquer coisa que exista. Assim como a textura, assim como a dimensão. Né? E o Aristóteles ele desenvolveu alguns estudos sobre a cor. né? Depois do Aristóteles, a gente a gente tem diversos outros. Por exemplo, Leonardo da Vinci também desenvolveu um estudo sobre a cor. Muito provavelmente, né? eu posso até né? Assim, meter um pouco o pé na, o pé na jaca, até pela própria predileção que eu tenho à época, mas uh, o Renascimento ele foi um período muito mais pródigo em relação ao estudo da, cor. Tá? Mas era uma cor que estava ainda muito relacionada a sentimento, né? Como as pessoas enxergavam, o que, o que elas sentiam, né? E grande parte dos pintores basicamente pintava, obviamente, a realidade que seguia, né, dentro dentro do, 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 do Renascimento, mas é, tinha aquela 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 intenção, né, de você de de você mover um sentimento em relação à pintura, uhum. né? Então, o Renascimento foi muito pródigo em relação a isso. Grande Márcia Nunes, tudo bom, Marcinha? Obrigado pela, obrigado pela presença. Então, ah, temos diversas outras, diversas outras teorias da cor, né? Uma das, uma das mais concisas né? foi exatamente a teoria da cor do Isaac Sim. Newton. Né? O Isaac oh, Newton, oh. Ele, ele, ele pesquisou durante muito tá tempo, ele aí. pesquisou luz. Uhum. Travou a minha? Foi a tua. Ah, tô, a tua também... Tá, Alguém falou aí. Deixa é. A, a Bruna está dizendo aqui. De que forma seria possível projetar um ambiente elegante, com cores bem vivas? Porque, geralmente, o que a gente vê no show, é um conceito clean. É, Bruna. Né? O, o, o que, que acontece? Tudo é uma questão de tendência. Né? Tudo é uma, é, uma, é uma questão de como, como efetivamente é... a, gente, a gente trabalha
0: a cor. Travou aí, quem? Está travando? Travou a tadinho. minha travou aqui. Pois é, é travou um pouquinho aqui. Calma. Tinha esquecido que esse Alguém saiu com a Ferrari aí. É. A Jéssica. Foi o Bento. Foi o Bento que saiu com a Ferrari. Foi aí. <risos> pois é. é então, sim. Vamos, deixa,
1: deixa eu tentar responder essa pergunta da Bruna. Eu acho, eu acho que é possível. Eu acho que é possível, sim. Tá? Uh, mas você precisa saber o que você quer da cor. Tá? Acima de uh -huh. tudo, Uh, eu acho que é importante você saber que tipo de sentimento você quer passar com a tua cor, tá? Uh, uhum. Se você quer é um ambiente mais clean, tá? Existem diversas tendências. Agora, claro que dentro de tendências, né? Existem aqueles arquitetos que se perfilam dentro dela e outros não, né? Uhum. Então, eu acho que isso é muito, é muito relativo, tá? Por exemplo, existem clientes, claro, que vão, vão preferir né, te dizer assim, Bruna, uh, eu quero um ambiente mais clean possível, eu quero um ambiente tranquilo, que um ambiente calmo, quer eram tons pastéis, ou seja, o, 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 o teu cliente ele já está te dizendo exatamente como é que o teu espaço né, precisa se comportar cromaticamente e ele está te dizendo o que, que ele espera em relação ao sentimento dele, ao espaço. Né? Por uhum. exemplo, a, a, a maneira como você se comporta dentro de espaços que são em tons mais frios, tons mais quentes, tá? isso já está ma mais do que provado pela psicodinâmica, né? Uh, inclusive tem um livro muito legal que é do, do Donis Adondis, que é a psicodinâmica das cores né? então ele mostra que toda cor ela, ela, ela é necessariamente relacionada a um tipo de sentimento né? então você vai trabalhando essas, essas cores conforme o sentimento ou conforme né, um conceito que você quer associar às cores né? mas eu acho que dá tranquilamente para você trabalhar por exemplo uh, tem um colega que foi meu contemporâneo de, de, de Universidade de Pará que é o José Júnior. Então, o Júnior, ele, tra ele, ele trabalha maravilhosamente a cor, né? Uhum. Então, se, você, se vocês, por exemplo, entrarem no, no, no Instagram, procurem o Instagram né do, do da Pérola do Júnior, e vocês vão ver que eles trabalham muito né, com, com cor. Então, a gente é uma das características né do, do, do Júnior. Ele sabe trabalhar muito, muito bem uhum. as cores. Então, ele, ele associa as cores exatamente uh, com aquela intenção específica de criar, criar não só microambientes dentro do espaço, mas fazer com que você tenha né, um, um sentimento em relação ao, ao espaço projetado, que é motivado, basicamente, pelo uso da cor. Uhum. Né? Então, assim, claro, se você, obviamente, pedir para arquiteto, olha, eu, eu queria um ambiente que não fosse, não fosse muito chamativo, eu não queria um ambiente que fosse, eu, eu, assim, muito colorido, eu não gosto muito de cor, né? Então, tem muitos arquitetos que trabalham Dentro, dessa, dentro desse, desse escopo aí, né, Ken? Uhum.
0: É, e aí é importante tu citasse aí o Júnior, a perna de Júnior, eles têm essa característica de colocar cores, e, e tu falaste também do teu início de, de projeto lá, que tu tinha meio receio de colocar muita cor dentro do seus ambiente. Eu acho que todo mundo passa por esse momento, assim, o medo de errar, né? Acho que o medo de errar é, é, é fundamental para a gente, quando a gente tá começando. E é interessante quando a gente começa a aplicar certas cores dentro dos nossos projetos, assim, é, nos desafiando a colocar cor, faz com que, aos poucos, a gente vai assinando as nossas características dentro do projeto. E aí, existem dois arquitetos que vocês podem procurar aí na, na internet tudo mais, é, arquitetos de design, na verdade, é, por exemplo, você pega os projetos do Arthur Casas. Os projetos do Arthur Casas geralmente eles são muito clean, eles são muito limpos, uhum. com concreto, utilizando pedra, utilizando madeira. Então, madeira. você não vai fugir muito dessa dessa escala cromática dele, entendeu? Ele vai tudo ter muito sete, ali, né? nosso é. corpo
1: trabalha dentro da, dessa dessa mesma pegada. Então é dessa tudo mesmo... muito neutro, né? Ele, tem, ele trabalha muito é... mais as texturas do que efetivamente a cor.
0: A cor, mas é, e, aí, e aí ele ele sempre deixa nessa tonalidade, né? E aí, quando a gente vai, por exemplo, com o Zig Bergamini, que ele já trabalha com cores fortes, que ele já trabalha com animal print, que ele já trabalha com, com, uma, com dourado, né? Bastante Isso. dourado, assim. Então, assim, vai, vai, vai depender muito do estilo, estilo do, 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 do profissional, né? E acaba que o cliente acaba indo para aquele que mais te agrada. Então, uma pessoa que... Eu sempre brinco, uma pessoa que for muito perua, dificilmente vai querer contratar um Arthur Casas porque não vai conseguir colocar... É, é, essas, essas cores fortes, essas, esses, esses, essa, esses elementos mais fortes dentro do seu projeto. Então, é, vai depender muito as, as escolhas para o ambiente de casa, vai depender muito da escolha dos nossos clientes, como é que os clientes estão indo. Eu lembro que Isso. o primeiro projeto que eu coloquei, cor foi totalmente desafiador para mim, é, justamente no começo, foi quando eu resolvi fazer um lavabo, todo vermelho, assim, então a gente colocou um vermelhão o cliente disse assim, Kenny, esse lavabo é teu faz o que tu quiseres, então tipo assim foi a chance que eu tinha para jogar a cor dentro do, do, do projeto, entendeu? Então a gente colocou vermelho dourado, então ficou bem peruano daí tanto é que toda vez que chegava alguma visita lá, daí perguntava onde é o lavabo daí tá ali, no lavabo do Ken. ele sempre apontava como se fosse o lavabo do Kenny <risos> Márcia,
1: Márcia tá lembrando aqui é, os próprios profissionais têm suas opções de cores Onde marcam os seus trabalhos Sim, uh, eu, eu acho né, a, Márcia, a Márcia vai me, me compreender De uma forma talvez um pouquinho mais, mais densa Pelo fato dela também ser professora de, de História da Arte História da Arquitetura Então a cor a gente consegue Inclusive associar a épocas distintas né? Por exemplo dentro, dentro da História da Arquitetura A gente consegue uh, Não só da História da Arquitetura Mas a História do Design, História do Design Gráfico né? Então, eu, eu também sou professor de história do de gráfico. Então, existe uma, 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 uma possibilidade muito grande, né? e é, isso é efetivo, da gente associar cores a épocas distintas. Né? Por exemplo, dentro do Egito, quais eram as cores que eram utilizadas? Né? Basicamente, tu tens ali, como tu tens um material ali, que é um material bruto é basicamente pedra e arenito. Tu tens o calcário, que é branco. Né? Tu tens os tijolos de adobe. Então, basicamente, o que, que nós temos? Nós temos tons né, que são aliás nós temos cores neutras mas ao passo que se nós formos para a pintura egípcia aí nós temos outros tipos de cores a gente tem uma base que é uma base neutra e a partir de então dessa base neutra né que é a própria pedra era colocada era aplicada eram aplicadas as demais cores né o azul né que vinha do lápis lazuli nós temos o verde o amarelo temos o vermelho então cada época cada época histórica nós temos cores que são associadas e os profissionais eles acabam também, obviamente, se perfilando e né? desenvolvendo seus próprios trabalhos em função da cor, né? de, um, de uma ou outra cor mais específica, ou uma, uma, uma combinação de cores. Né? Assim como existem profissionais que gostam mais, por exemplo, de verde, né? vermelho, tem outros que gostam de preto e branco, uh, tem, tem alguns que, que gostam mais de uma determinada cor, outros gostam mais de combinação de cores. Né? Então, existem também aqueles profissionais que gostam de trabalhar o que a gente chama de tom sobre tom, né? Uhum. O que é o tom sobre tom? É você trabalhar com cores análogas Ou seja, dentro do círculo cromático Você vai trabalhar com aquelas cores Que estão próximas, na verdade, do lado Uma das outras, dentro do círculo cromático Agora, uhum. cores análogas Elas não vão te dar contraste né? O que a gente chama de tom sobre tom é justamente o fato delas de serem muito próximas né? uhum. Agora, se você quer um contraste Aí a coisa muda de figura isso quer dizer que você vai ter que atravessar a rua. né? Ou seja, você vai ter que cruzar o círculo cromático. Por exemplo, aqui atrás, né, a, a, a gente tem exatamente... Isso aqui foi proposital. Tá? Eu colocar o vermelho e o verde aqui atrás, que são cores contrastantes. Né? Uhum. Se nós formos observar a posição do verde e do vermelho no círculo cromático, eles estão em lados opostos. Assim como nós temos o amarelo e o violeta, assim como nós temos o azul e o laranja. Então, vejam, uhum. a gente diz assim, poxa, mas o, o amarelo, ele vai combinar com o violeta, mas é tão... Tudo bem, é muito restart. Eu, eu não discuto isso. Mas a questão é, eu posso não gostar da cor, posso não gostar da cor, mas eu uhum. não tenho como dizer que, que não.
0: Porque tá certo. Inclu... Inclusive, o amarelo é uma boa opção, né, claro, que a gente não vai colocar o um amarelão, um, um mostarda dentro de uma sala de estar. Mas o amarelo... <risos> É, claro que se o cliente quiser pode colocar mostarda, né? Mas assim, mas o amarelo é uma das cores mais reflexivas, né, dentro do do, do, da, do, do ciclo cromático. Então, se você quer fugir do branco, a boa pedida para você fazer aumentar o seu espaço, a sala por conta do reflexo da luz natural, é justamente o amarelo. É por isso que o tom ah, palha, é assim. o tom palha da, 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 da coral, da da souvenir e tal, é uma das cores que mais sai. É, é mais vendida, depois do branco gelo é. e do branco neve, o palha é o que mais sai por quê? Porque é uma cor que te dá um, uma, foge do branco e ainda te dá uma reflexão muito grande, queria fazer menção aí do André que, que, que deixou um recado pra e gente do André ali, Laurent,
1: aí. Grande, grande André
0: Lovando é... bonito e sensual. <risos> agora é... <risos> tá, tá indo pra vigia atrás de lutador de UFC também ah é, <risos> para vigiar Pensou não, Marajó, atras... Mara Marajó, Marajó. Sendo Mara estivesse para para vigiar atrás
1: de atrás de grude.
0: <risos> Mas sim, a Anne ela também deixou um recado muito 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 interessante aí que ela falou sobre o preconceito de alguns clientes têm sobre é. utilização de cor dentro do espaço e é muito difícil a gente quebrar esse estigma do nosso cliente, né? Principalmente quando eles, eles já tem um conceito, é, é, como é que eu posso dizer, meio conservador, assim, no modo de dizer, de querer cores básicas, de querer de cores neutras. A gente, hoje, o cinza é o novo branco, então a gente vai muito para o cinza. É. E aí, quando a gente vem com uma cor um pouco mais forte, um pouco mais quente, né, que aí já são as escalas do do amarelo, do, do vermelho, que já são as cores mais quentes, é, ele já tem certa dificuldade, ele já tem certa relutância mas a gente tem conseguido quebrar aos poucos isso, e isso vai muito com relação às referências que ele tem da gente, então às vezes alguns clientes já veem algum projeto nosso que tem alguma cor, acaba que eles vão, vão, vão acabam querendo fazer a mesma coisa porque já tem inspiração, já viram inclusive a Aniela e o Pedro lá da Sketch vão estar com a gente no sábado, na sexta-feira aqui na live, na e eles têm um projeto muito legal que eles estão finalizando que eles colocaram um tom de azul né, um paredão azul assim então já é um desafio né colocar um paredão azul assim no, no cliente já é um desafio muito grande
1: falando falando a respeito do desafio uh, por exemplo verde né verde é uma, é uma cor que cara então em, em toda aula eu falo, eu eu, eu falando se o verde der talvez ele não existisse não é uma cor que eu gosto muito <risos> mas assim ela nunca vai ser minha primeira opção mas Sim. hoje o verde está em alta hoje a, a, o verde ele está muito em alta, aí eu, às vezes o cliente te diz assim, ah, eu não quero muita cor, né? eu quero tudo muito neutro, aí a gente cai naquela história, né? o cinza virou o novo branco. Uhum. Né? Então as pessoas hoje, elas querem uma parede cinza, é, o cimento queimado, né? aí o cimento queimado vai no piso, parede, teto ou eventualmente vai para o forro, forro junto, né? e aí a, o que acontece? Aí, como é que a e a grande sacada de você trabalhar com espaço, um espaço que seja mais neutro, né com cinza, né, com, os tons, com os tons de bege, é a grande possibilidade... paisagística Por exemplo, a paisagística para interiores, né, que é o, é o micropaisagismo. Então, você usa o verde, os diversos tons de verde, desde os verdes mais, mais clarinhos até os verdes um pouquinho mais, mais densos, dependendo da espécie botânica que você está que você tá, você tá trabalhando. Olha ver se voltou aí. Entendi, tu estás tá conseguindo me enxergar legal? Eu estou te ouvindo. O pessoal falou que travou aqui.
0: É. eu, eu, eu é. Realmente é. parece eu que tô eu estou travado aqui. Um mas... Ah, é?
1: É. Mas tu estás conseguindo
0: me
1: enxergar direitinho? Eu estou conseguindo. Tá, pessoal. perfeito. Pois é, então, aí o que que acontece? A gente trabalhar um espaço, um espaço neutro, é, é fácil da gente trabalhar depois uma cor, né? Eventualmente a gente coloca um, um como eu estava mencionando agora, você coloca um objeto de decoração, você coloca almofadas no sofá, você coloca eventualmente um tapete ou alguma coisa para marcar, inclusive os teus os teus uh, espaços arquitetônicos, você pode ter uma você pode ter uma, uma, uma por exemplo, uma, uma sala enorme, né? É, é, e você vem dividindo os espaços né, E marcando esses espaços Com os teus tapetes, os teus mobiliários Mas aí você vai né, Pincelando aqui e ali né, uma, uma, uma cor mais, mais Diferenciada
0: hum. Sim, pois é Tô vendo se volta aqui minha internet aqui, Que travou tudo
1: Não, eu tô, tô, eu tô, tô Tá melhorando, melhorou já
0: Tá Vai falando aí, Ale, Rapidinho, deixa eu só, só, só reiniciar aqui a internet para ver ah. se, se volta. Vai falando aí, que eu já Tranquilo. volto.
1: Tá, Joia. Pois é. Então, uh, o, que, o, que, o que que acontece? O Arthur Montenegro mencionou, mencionou uma situação aqui. O próprio mercado vende a ideia de clean e neutralidade. E diariamente o cliente é alto dessa tendência. Exatamente. Então, às vezes, o cliente, ele não sabe exatamente o que, que ele quer. Então, ele acaba indo nessa, nessa grande maré né, de tendências. E vejam, uhum. quem é que... Na verdade, o mercado, ele é de fato, ele é muito tendencioso. Desculpem um o trocadilho, mas uhum. uh, aí o que, que o mercado diz? Cor do ano é uma sala. Não, a cor do ano é o toranja, né? É aquele vermelho que, que tá puxando um pouco pro, pro laranja. Né? A cor, a cor do, do, do... Cor do ano hoje é, sei lá, é o laranja. Enfim, cara, mas quem é uhum. que define isso? que é que define isso? O mercado define isso pra quê? Pra vender uma linha específica de imóvel, pra vender uma linha específica de tecido, pra vender uma linha específica, sabe Deus do quê? Cara, pra mim, pra mim, a cor do ano sempre vai ser azul. Pra mim. Por quê? Porque eu gosto de azul. Eu gosto de azul. Entendeu? Então, pra uhum. mim, ela sempre vai ser a cor do ano. Todas as outras cores, elas são, é, eventualmente, né, mescláveis com azul, azul. Né? Uhum. Então, Sim, tem, tem essa questão toda do, do, do mercado, tem a questão toda de tendências, enfim. Então, as indústrias, elas. É claro que existe t -t toda uma força mercadológica por trás, por trás eu, dessas tendências, eu, eu, e acaba que o, o cliente, ele acaba ficando mais, mais suscetível, né? Ele fica exposto a isso e acaba achando que aquilo é o
0: melhor. Uhum. É, com relação a essas tendências de mercado, o que a gente tem que analisar é que existe todo um, um estudo de comportamento e mudanças, né? É, eu sempre brinco que, que A pós-modernidade Principalmente da, depois da criação da, do pop, da pop art, que a gente vê a, O exagero de cor, né? Tu falaste lá Do renascimento, que ele tentava reproduzir Muito as cores que, que eram reais E tal, a pop art, ela já veio já tentando romper, né? E principalmente a pós-modernidade com, com, Ali no início Dos anos 80, principalmente nos anos 80 Que nós tivemos aí é, O grande acesso da... da da, das cores para gente, então o, os clipes da MTV, né, Aquela, aquelas isso. excesso de informação, os excessos de comunicação, então deu a possibilidade que a gente pudesse também trazer isso para dentro do nosso projeto e colocar cores cada vez mais vivas. E, e aí, e
1: aí então, essa, essa tendência nessa época, essa surgiu uma uma, uma 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 classificação de cores, cor neon, cara, isso não existe uh -huh. um ciclo cromático, né? Cor Sim. neon, né? new wave né?
0: Isso é muito anos 80, né? Então, é, e aí, tanto é que nós temos aí um, um exemplo claro disso aí, por exemplo, a Blade Runner né? Aqueles filmes dos anos 80 que traziam muito essa referência de cores e tal. É, hum. então, então, essa criação de novas cores, se a gente for pegar um catálogo, e até deixar um catálogo aqui da, da Coral aqui perto de mim, eu acabei esquecendo. Mas hum. é, essa quantidade de cores, essa, essa possibilidade infinita de cores, né? porque acho que tem mais de 5 mil cores aí. Só, só o catálogo da, da toda skin, se não me engano, tem mais de duas mil cores que a gente pode escolher para uma lata, é. por exemplo. Então, as possibilidades são muito grandes, mas acaba que a gente acaba repetindo muito essas cores. Mas é interessante falar do ciclo cromático, porque cada é, esse ciclo cromático ele começa a partir de três cores, né? Que é o RGB, né? Que é, o red, é o red, o green, é o blue. Bom. Então essas são a base, a base. E a partir da, da junção desse que nós temos o, as outras cores. E cada uma dessas cores básicas também gera uma possibilidade infinita de cores. Até chegar no branco, ela passa por um leque muito grande. É aí Exatamente. que a gente fala de tom sobre tom. E aí, a gente conhecido... vou...
1: só Desculpa ah. te cortar, interromper teu, teu pensamento, mas tu falaste do RGB. Ah, o que que acontece? Quando a gente está trabalhando com cor, é, é muito importante a gente saber com que tipo de cor a gente está trabalhando. Por exemplo, aqui uhum. atrás nós temos cor, mas é a cor luz, né? Sim. Então, que é a própria cor. Então, uhum. nossa, a nossa percepção de luz, na verdade, ela está muito condicionada, ela está muito condicionada ao, ao fenômeno físico, né? De da gente conseguir enxergar a luz, né? Os nossos próprios olhos, eles têm células que são diferenciadas. Você tem os cones e você tem os bastonetes, né? Uhum. Então, nós temos células que são diferenciadas para que a gente possa, através de uma, enxergar luz e, através da outra, a gente perceber a cor, né? Uh, só que a gente também, dentro da arquitetura Por exemplo, dentro do design gráfico A gente trabalha com RGB Pelo fato de a gente estar tá enxergando o monitor Mas uhum. toda peça gráfica que a gente trabalha Basicamente é, 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 uma, é uma outra situação né? A gente trabalha é. com CMYK
0: né? É, que é o, é o Cian, Yellow, Magenta
1: A gente trabalha com cor É A mesma Aham. coisa, por exemplo, no sistema tintométrico da Coral o que, que você tem ali? Você tem quase uma grande impressora. O cara só não Sim. vai colocar a cor não em cima de um papel, ele vai colocar dentro de uma lata. Né? Uhum. Então, você tu tens ali a, a base, que é o, é o solvente, tu tens a resina, né? e aí o cara vai colocar somente o pigmento. Né? E aí, uhum. dali a pouco, ele tira a tinta dentro daquela cor que você tinha pedido para ele. Mas, dentro da arquitetura, dentro do design de interiores, a, a, gente, a gente vai ter necessidade de trabalhar a cor-pigmento. E aí, a, uhum. a, a maneira como a gente trabalha a cor pigmento já é diferente. Se a cor luz, né, ela parte do RGB, no caso da cor pigmento, né, a gente vai partir do círculo cromático básico do, do que a gente aprende lá na chamariquinha quinta tá sério Ou seja, é uhum. o vermelho, é o azul e o amarelo, né, sem Sim. obviamente mencionar, né, as diversas, por exemplo, a escala pantônia, a escala semique, diversas outras escalas que nós temos de cores, uhum. né, que são bem mais complexas e bem mais, bem mais variadas.
0: E, e com relação à cor, ele traz alguns sentimentos também a gente, né? É importante a gente pensar, quando a gente for pensar as cores, o que, que a gente quer transmitir através da cor que a gente vai colocar dentro do, do nosso espaço. E aí que a importância da gente, voltando a falar do projeto lá de restaurante, a importância da gente conhecer bem o que, que a gente quer transmitir dentro do nosso espaço. Se eu quero fazer um bar onde eu quero aglomerar muita gente, eu não posso colocar cores claras, porque eventualmente a gente vai expulsar aquelas pessoas daquele, daquele local. Claro que você vai me dizer, poxa, Kenny, mas é aqueles bares que a gente vê no filme, que é tudo branco, no, no 007 agora que vai ter o 007, mas, se eu não me engano, é no Cassino Royale que ele vai, que ele vai tipo, num no, 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 no bar e tudo, e são cores claras, e as luzes neões ficam mudando de cor e fazendo Sim. com que a gente tenha vários sentimentos, né? Até, por exemplo, festa, né? Geralmente festa fica aquele, jogo, aquele estrobo de luz que é justamente para movimentar, fazer com que a gente tenha várias reações e sentimentos diferentes dentro é, do ambiente. Só dificulta
1: o trabalho pro o fotógrafo, para o filmmaker, né? <risos> é, a gente é, vai bater foto, está todo mundo com a cara do Shrek ou fica todo mundo igual o Avatar. Né? Ou fica todo mundo verde, ou fica todo mundo azul.
0: É, isso aí dificulta bastante o teu trabalho, né? Mas a gente pensar nesse sentimento de cores dentro do, do, do espaço também é importante. E outra função também da cor é trazer ou profundidade ou espaço, né? Ou, ou, se a gente for trabalhar um ambiente pequeno, por exemplo, que a gente for colocar, a gente pode colocar. Geralmente a gente tende a colocar cores claras, mas a gente pode trabalhar uma cor escura dentro do ambiente pequeno, seja se ele for bem trabalhado dentro daquele espaço. Então, a Sim. gente tem que, que, que deixar um pouco esse estigma que tudo a gente tem que pôr neutro. Eu acho que em alguns momentos a gente pode exagerar também nas cores, sendo que ele tem que compor direitinho o espaço.
1: É, na verdade, trabalhar com cor não é uma, não é uma ciência assim tão, tão difícil, né? A gente só precisa ter o um mínimo de, de conhecimento para poder, né? Pelo menos começar a tatear uhum. dentro desse, desse universo, que é um universo uhum. que é comum, cara. A arquitetura, o design de interiores, o design gráfico, né? a gastronomia, a fotografia, o cinema. Uhum. Né? Sem cor a gente não, 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 tem, não tem muita graça, né? Uh, um... Então...
0: Não, ia dizer que tem uma, um, um, umas fotos que rolam aí na internet, eu acho que no Instagram vocês devem ter visto, que são várias, várias fotinhas de ambiente e com várias Isso. composições de cores. Então, cores na parede, cores no teto, quais são a, a, as, as diferenças, o que, é que acontece. Então, essa, conhecer, essa, esse, ter essa noção de perspectiva te ajuda muito a entender onde você vai colocar a cor. A gente fez um projeto de um estúdio de tatuagem, não sei não sei, não vou citar o nome aqui, mas a gente fez o projeto de um estúdio de tatuagem aqui aqui em Belém e a gente propôs justamente era um espaço um pouco mais mais baixo, um pé direito um pouco mais baixo a gente tentou trabalhar a composição de cores, colocando cor tanto no piso quanto no teto, porque além de ser baixinho, ele também ele era estreito e a gente queria dar essa sensação de horizontalidade né? então a gente preferiu colocar cor no teto e no e no piso para poder a gente trazer um pouco de horizontalidade o cliente questionou, 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 questionou. Depois que a gente pintou, disse não, deixa a gente de pintar. Se ficar bom, você deixa, você, você concorda com a gente. Se não, a gente paga a tinta e a gente manda pintar de novo. É. Mas foi difícil, ficou legal lá.
1: É, às vezes, às vezes trabalhar dentro desse desse escopo de um pouco mais um pouco mais de, de cor, um pouco mais de informação uh, dentro dentro dos espaços arquitetônicos é um desafio muito grande. Se por um lado uh, para os arquitetos, para os designers, né? até, até mesmo para os gastrônomos, né? quando, quando, quando trabalham a acromaticidade dentro do prato, dentro do, do ambiente, né? de qualquer forma, você tem que ambientar para o cara poder né? fazer a refeição de forma, de forma adequada. Né? Uhum. Então, uh, se de um lado tu tens a dificuldade, às vezes, do próprio profissional de às vezes ter medo, de, de às vezes trabalhar um pouquinho mais a cor. Por outro lado, tu tens o cliente que às vezes é muito renitente com o trabalho com a cor. Uhum. Aconteceu de um cliente há, há muito, muito tempo atrás, no início da, da, da minha vida como, como profissional formado, uh, no edifício Monte Carlo, fica bem na frente do Caçula, ali da, da Boa Ventura da Silva, décima parte uhum. andar. E aí nós, nós fomos lá com o cliente, passamos uma tarde inteira. Conversamos com a esposa, com as filhas. Enfim, conversamos com ele e passei a tarde inteira lá com o catálogo de, olha, aqui a gente pode fazer assim, pode fazer assado, pode fazer cozido, assim, assim, assim e tal. Então a gente pode fazer com que cada espaço, né? Porque cada filho tinha uma... Uh, gostos diferentes, gostava de coisas diferentes, uhum. né, tinha profissões diferentes, né? Então a gente vai fazer com que o espaço de cada um tenha características, né? Que sejam distintas. Então, para cada espaço, uma cor, uma cor diferente, né? Cara, a gente passou a tarde inteira. Eu passei a tarde inteira com este cliente. No final das contas, nós descendo, a gente estava já descendo no elevador. Ele disse assim: "Olha, não gostei de nenhuma cor. Eu vou deixar tudo branco."
0: <risos> Cara, dureza. normal, acontece. Acontece. Foi dureza, 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 dureza. <risos> Olha, olha, o Socorro Leal olha, Perguntou um aí isso Que
1: Se entrelaçam nesse mundo gastronômico Da arquitetura, isso exerceu alguma Influência para você fazer gastronomia,
0: Ken? Com certeza Influenciou muito E, e o grande, ob... eu sempre falo né, Que o grande objetivo de, de, de continuar estudando os dois É justamente por isso, para mostrar que existe Um universo muito grande Se entrelaçando nessas duas profissões e, e aí a estética que eu trago da arquitetura para dentro da gastronomia, da mesma forma da gastronomia para arquitetura, é o que me motiva todo dia a pensar num prato diferente, a, a pensar num projeto diferente, então quando eu penso num projeto de restaurante, eu agora a gente está fazendo muito projeto de restaurante, então acaba que a gente pensa nesse universo todo, é... Dar um projeto de, de restaurante para mim hoje é, é mandar eu viajar na maionese. Então a gente viaja demais <risos> num projeto de restaurante. Mas teve muita influência mesmo. E eu sempre brinco que, que, que esse universo da gastronomia e da arquitetura começou lá no, no momento em que o homem descobriu o fogo, né? Que o homem descobriu o fogo porque, com certeza, começou a necessidade de comer e em seguida começou a necessidade também deles se agruparem ali ao redor do fogo para se aquecer, e logo começou o diálogo, logo começou a conversa, e ali começou a necessidade de se construir uma casa, de, de se construir uma família, uma sociedade, e aí a a sociedade como nós conhecemos até hoje. Então eu brinco muito que, que os dois estão muito relacionados a isso. Olha, se vocês ouviram o Bentinho gritar aí,
1: uma coisa que é, é dúvida, acho que de todo mundo, né? Quando, quando se forma, por exemplo, a, a, as minhas grandes dúvidas era um pouco como é que eu vou combinar a cor do, do tapete, com a cor do sofá, com a cor da cortina, com a cor da parede e não deixar tudo um circo, né? Então, a,
0: às vezes até uma, a, até a dúvida, por
1: exemplo. Dá tchau, filho Dá tchau pra bem. Live.
0: Ah. E aí, Bento? Ah, tchau, live. Fala. Olá, estrange. estrange. <risos> e aí, pequeno uma. Dá, dá tchau, dá tchau. Tchau, tchau. Vai lá com mãe. mãe. Tchau, vida
1: longa e próspera.
0: <risos> Vai lá com mãe. mãe.
1: Sim. É, então, assim, isso é uma dúvida de arquitetos, é uma dúvida de... de, de uh, de interiores de design de tarde, né como é que a gente uhum. monta uma paleta de cores né uhum. uma paleta de cores hoje você tem uma, uma uma profusão de possibilidade né de de, de você de você achar uma paleta de cores. você pode pegar digamos uma paleta de cores, um quadro específico né uhum. Olha, eu, eu gosto muito de Van Gogh e tal etc Cara, pega os quadros do Van Gogh que você vai ver que ele trabalha muito cores primárias né? sim vai trabalhar muito o amarelo, vai trabalhar o azul, ele trabalha as cores contrastantes, ou seja, amarelo, e violeta. Vou te dar uhum. um exemplo, o girassol, né do, do Van Gogh. Né? É, é um clássico, cara. E cores que são cores complementares. Uhum. Né? Então, eu posso, para a minha ambientação, a partir de uma cor de um quadro. Né? Inclusive existem, existem aplicativos que se você pegar, por exemplo, uma imagem Esse aplicativo ele vai te dar a paleta de cores da imagem que você está tá colocando uhum. né? é, Você pode, sei lá, pegar uma foto de internet Você pode alimentar o aplicativo com uma, uma imagem de um quadro Enfim, né? o próprio ah. Google faz isso né? O Google Arts No Google Arts você consegue Sim. fazer isso tá? Então eu posso partir de uma, de uma paleta de cores a partir de um quadro né? Eu posso partir uhum. de uma parte de cores, digamos, ah, assim, uma situação extrema, por exemplo. Ah, você chega com um casal de clientes e aí um deles te diz assim: eu não gosto de muita cor, eu prefiro um ambiente muito, eu prefiro ambiente claros, né? eu não uhum. gosto de cor. E a outra pessoa te diz: olha, eu gosto de, eu gosto de vermelho, eu gosto de amarelo. E aí como é que você, justamente cores quentes? Então como é que você né? Ah. aí nesse momento é que a gente tem que obviamente saber trabalhar de maneira adequada, né? Por exemplo, você trabalha a base ou com cores cores neutras, né? Com tons de bege, né? Com tons de castanhos, né? Deixa o uhum. ambiente o um mais neutro possível. E em alguns locais, em algumas áreas, você pode trabalhar, né? Como a gente mencionou ainda agora, você pode trabalhar a cor. Você pode uhum. dentro de é, um sofá que seja, sei lá, seja de, de daquela cor de algodão cru, Sim. né? Eu posso colocar almofadas vermelhas, vermelhas e laranjas e amarelas, enfim. Uhum. Né? Eu posso colocar ali numa mesa de canto, eu posso colocar uma, uma vegetação, a gente coloca ali uma costela de Adão, enfim. Né? Trabalha uhum. ali uma, 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 uma outra vegetação num cantinho. Então, você vai criando né? esses, esses pontos focais de atenção em função da cor, né? Uhum. Agora... Se o cliente te diz, não, pode trabalhar sem medo, a gente gosta de cor, pode trabalhar cor que não tem, não tem, não tem problema, aí é preciso que você saiba qual é a função do espaço, né? quais são os atributos que, aqueles espa que aquele espaço que você está trabalhando vai ter, qual é o sentimento uhum. que você quer passar com a cor, e aí você pode trabalhar né uma, uma cor triádica, ou uma cor, é, uma, uma, uma cor basicamente uma, uma, uma paleta de cores, de duas cores, três cores, né? quatro cores eu já acho eu já acho um pouco demais, né? Mas uhum. trabalhar três cores mais uma, mais uma, uma neutra? Né? acho que é, é perfeitamente viável. A Zamara tá dizendo aqui, já assisti no Decora um Casal que o homem, o homem era daltônico e queria que tudo fosse na cores que ele via. Cara, isso é isso é muito complicado, porque assim, o daltônico, ele primeiro que existem 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 pessoas Vais tipo que de não, daltônico, né? Exatamente. Existem pessoas que não enxergam cores, é, cores frias, outras que têm dificuldade de enxergar cores quentes. Então, como é que tu vai dizer para uma pessoa daltônica que o vermelho é vermelho? Se ele, às vezes, não enxerga, né? Uhum. Ele enxerga cinza, né? Uhum. Então, ele aprende o que é vermelho, mas não sabe discernir, né? Uhum. Então, às vezes, é muito complexo, né? Você tem que saber qual é a gama de cores O né? um espectro de cores né? que é, que é que a pessoa daltônica consegue enxergar Para você conseguir efetivamente, efetivamente trabalhar
0: é, é, e essa questão do daltônico Eu nunca peguei cliente daltônico assim, Pelo menos ninguém nunca me falou sobre sobre ser daltônico Mas da mesma forma que tu falaste aí de, de um casal Que de repente gosta de uma cor e o outro não gosta é, A gente teve um caso de uma cliente agora recentemente Que ela gostava muito de branco e de amarelo é, então ela queria ela queria muito essa, essa, essa composição de cor e gostava de verde só que o, o marido detesta verde ele para ele verde é só na floresta entendeu assim então não quer verde de jeito nenhum e a gente teve uma dificuldade muito grande para tentar conseguir esse equilíbrio entre eles assim pelas pelas composições de cores que ele gosta ele não gostava de amarelo mas por ela ele abria a mão do amarelo então então tipo assim são coisas que que a gente tem que conversar muito e deixar o espaço o mais agradável possível para todo mundo conseguir viver. <risos> então, é, é, é muito complicado isso com relação a, a, a especificar cores para os clientes, com relação a isso. Mas é muito interessante. Tu falaste aí de, de colocar em detalhes. A minha dica para quem está começando é isso: começar a colocar a cor em detalhe. E aí, com o tempo, vai surgindo aquelas oportunidades, tu vai entrando no desafio de colocar uma cor um pouco mais forte dentro do ambiente. Entendeu? Então, a primeira dica é isso, para quem está começando, vai colocando o cor no detalhe. Durante muito tempo, muita gente, é, os consultores que trabalham com a gente aqui no escritório, eles sempre diziam, ah, todo projeto de vocês tem que ter um toque de amarelo. E, e eu fui mudando tanto esse toque de amarelo, que hoje eu nem percebo mais, Que às vezes eu coloco amarelo, nem coloco amarelo no nosso projeto, é... Mas, assim, sempre gosto de trabalhar com uma certa cor. A gente está terminando um, um projeto agora, acho que deve ficar pronto é, final do mês, é, inclusive vai ter vídeo e foto aí de ideias possíveis, é, que a gente trabalhou com uma cozinha verde. E o cliente olhou, olhou, ficou assim meio escabriado, né? Mas aí aceitou. E aí vai sair a nossa cozinha verde. Então logo, logo vocês vão ver essa, essa foto aí dessa cozinha verde que foi um desafio muito grande, porque é um. Sabe aquele cliente que é bem é, é, turrão assim, gosta daquelas ah, cores neutras e pronto? Mas ele aceitou o desafio. Então é, é importante a gente mostrar um pouco de conhecimento das cores, entender qual é a função das cores dentro do espaço, ter uma justificativa para colocar a cor dentro do espaço, porque não é colocar cor por colocar. Tem que colocar uma cor que realmente faça sentido tá bem, com o espaço, tá com o total. É. É, o o Juni é e a Perra é. fizeram, fizeram um projeto muito legal que é da Suíte Bicista. A, a, a Bebel até passou por aqui agora. Isso é, aqui na generalíssima, eu conheço. Que ficou muito bacana aquela composição. Não seria uma cor que eu usaria, né? Num, num projeto, não é um tipo de projeto que eu faça, mas assim ficou muito bacana a composição de cores de azul, de, de rosa que eles usaram lá.
1: Oi Letícia. Obrigado, obrigado, pela pela presença. Assim, Kenny tu, tu mencionaste uma coisa que é muito importante. Né? Quando a gente está nesse, às vezes é um processo acaba acaba se tornando um processo de convencimento. Né, uhum. Você trabalhar com o povo, você querer trabalhar com o corpo, né, em determinados ambientes e às vezes você encontrar clientes que são renitentes em relação uhum. a ela. Né? Ah, claro que a gente não, a gente não, eu acho que a gente não deve em nenhum momento se interpor ao, ao desejo do cliente. Até porque você está fazendo uma, uma casa, você está fazendo um espaço que não é necessariamente para o seu usufruto. Né? Uhum. É exatamente o seu cliente que vai usar. Né? Ele que vai estar ali, usufruindo do espaço que você projetou e tudo. Então, imagina, né? eu que não gosto de verde, está sentado exatamente na, na, na frente da minha sala, de frente de uma parede verde. Uhum. Pô, o cara botou sabendo que eu não gosto de verde. Então, Aí
0: é sacanagem. É um pouco complicado.
1: <risos> um pouco complicado. Então, imagina, Sobre um outro aspecto, é muito importante a gente saber justificar as coisas. Né? Se você uhum. tem conhecimento, se você tem conteúdo, e isso é importante, é, é, é importante que a gente fale, é um conteúdo que está acessível para a gente. Você pega na internet, você pega um vídeo de YouTube, você pega um livro, você baixa um, um e-book, né? você, você, você baixa um, um livro em PDF sobre psicodinâmica das cores, sobre a influência das cores na arquitetura do no urbanismo, no design de interiores, no design gráfico. Cara, hoje tem uma possibilidade imensa de você buscar conhecimento. Mas, a, a, mas apesar desse conhecimento, ele está ele tá muito mais acessível do que era uhum. na nossa época. Eu digo isso porque o PN também foi formado pela Universidade Federal do Pará. Uh, o problema é que esse conhecimento, ele não, ele não é de domínio de todos. Uhum. Né? E às vezes a pessoa, ela, ela, ela não se aventura, né? ou às vezes... Ela, ela até poderia convencer o cliente a usar uma cor, né? Mesmo uhum. aqueles clientes que são inteiros, como aconteceu no teu, né, na, Nessa, nessa, nessa cozinha que tu fizeste de verde, né? Uhum. Então, se, se você tem conteúdo, se você consegue justificar, né? O uso específico da cor é uma coisa. Agora, uhum. se você tem conteúdo e você coloca, mas não consegue justificar, você não tem lastro, você às vezes não tem conhecimento suficiente para poder né, justificar o que, a, a, a tua decisão arquitetônica, a tua decisão cromática, a gente está muito machucada.
0: Uhum. Né? Com certeza. É, é, isso é importante. Para a gente começar a encerrar, que daqui a pouco o, o Instagram expulsa a gente. Já são... Faltam cinco minutos para ele expulsar a gente. Mas para a gente começar a encerrar, é, é, a primeira dica que a gente deixa é isso, ter conteúdo para poder justificar. E, e aí, vai, vai lá pegar referência em moda, vai lá buscar referência nas tendências que a gente falou no começo lá, que, que são importantes, que meio que, que ditam as coisas, mas acima de tudo a gente precisa entender o que está acontecendo na sociedade a, a, a sociedade em si está mudando muito rápido, então as informações chegam muito fácil então o que, que o cliente está pensando em reformar, por exemplo, e ele vai procurar no Instagram, vão ser tendências que vão levar para essas cores que já estão é, é, da Pantone, que, que, que sempre dita qual é a cor, a Coral, que todo ano tem a sua cor do ano. Então, essa, essa, essas coisas vão acabar direcionando o seu cliente também para isso. Então, você precisa saber o que está acontecendo. Então, vai estudar, vai buscar reverência, porque acho que é fundamental para o uso da cor. E aí te dá liberdade. Você conhecendo bem o, o que está acontecendo de cor no, no, na sociedade, te ajuda muito a poder justificar o teu projeto.
1: É isso aí. É exatamente essa, essa situação. Não adianta. A gente tem que estudar, a gente tem que conhecer, a gente tem que experimentar. Acima de tudo, experimentar. A gente não precisa, né, com as ferramentas que a gente, que a gente tem hoje, né, dentro do design, né, design gráfico, a gente trabalha com, com plataformas com aplicativos. Né. Dentro da arquitetura, a gente também trabalha né, com, com plataformas que são virtuais, por exemplo, SketchUp. Você tem possibilidade de fazer a modelagem do teu espaço, você tem o Promob, tem tantas tantas e outras tantas outras ferramentas que são que a gente perceba o espaço que a gente está que a gente tá criando né e qualificando né? através das cores e uma outra coisa que também é importante que a que a gente acabou nem falando a gente está falando de tinta 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 é o básico né uma, uma, uma possibilidade que a gente tem é papel de parede você tem diversos materiais Hoje, materiais adentivos, materiais plásticos que uhum. na, na, na parede. Então, mesmo dentro dessas... e outra coisa. Por exemplo, papel de parede. Hoje, você você fala em papel de parede. A gente já tem uma, uma dificuldade muito grande, até um certo receio de poder usar. Mas se hoje a gente fala em papel de parede, a gente fala um material, é é um material que a gente que a gente tem uma durabilidade muito grande. É, por exemplo, você vai... Mamãe, papai. Não faz, tu faz Olha muito tempo. <risos>
0: papai.
1: Papai,
0: Tá bom, filho.
1: Olha o... Olha o... O fundo
0: mar. Olha o quê? O fundo do mar, que é, é ah, o papel do do de parede do, do, do computador. <risos> pois é. Então, o que, tu, o que acontece? Ó, é, só rapidinho. Rapidinho, tempo, rapidinho. Foi, Sim, a gente estava
1: é. falando... Então, a gente a estava gente comentando que a gente, a gente se pauta muito uh, por tinta, né? pela questão da tinta. Mas existem uhum. tantos outros revestimentos né? que, a gente, que a gente pode utilizar. Né? Você pode utilizar né, um porcelanato de grande formato que você pode colocar numa parede, fazer um painel. Você pode utilizar uh, um papel de parede. Você pode utilizar aqueles, aqueles revestimentos que são de, de poliuretano estireno. Isso né? é plástico. Uhum. Então você você uhum. cola né você pode colocar né, na parede eles são autoadesivos né? então uhum. existe uma quantidade muito grande hoje de possibilidades de você trabalhar não só as cores mas você uhum. trabalhar as, as, as texturas né então uh, o, o que que acontece né cada revestimento desse ele, ele traz consigo um conteúdo né uhum. por exemplo um papel de parede. o papel de parede uma história. Né? o papel de parede ele tem uma intenção específica é uma história que você está colocando ali é uma, é uma teira, claro que existem os papéis de parede Que, que custam ali uma, 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 uma peça Você vai encontrar né, peça de 30, 40, 50 reais E você encontra né, papel de parede Por exemplo, o papel de parede da Orlean Que é papel de parede Que é papel de parede de gerações né, uhum. que é, um, é um papel Que você precisa fazer um investimento Um pouco maior,
0: claro né, Mas é um, é, é, um, é um papel de parede super diferenciado Eu acho que o papel de parede da Orlean Deve estar uns 900 reais o mais barato <risos> é, é, é por
1: aí, é por aí. O texto do Orleans, eu da, o papel de parede da Moi, né? Uhum. Então, são papéis de parede que realmente vale a pena você fazer um investimento, porque, enfim, né? o que, que você está colocando ali? Você, você precisa ter um conteúdo, você precisa saber de onde é que ele vem, qual é o contexto, né? Uhum. Então, é um papel que dura muito tempo.
0: E aí, falando de cores em revestimento, a, e cada vez mais essa, essas empresas de revestimento estão investindo em cores. Então, a gente vê uma variedade de cores muito bacanas para dentro do espaço. A Eliane lançou um, uma coleção agora, é, fazendo homenagem dos 60 anos da fábrica, que é um, um revestimento 15x15, que ele é todo vermelho, é uma tonalidade vermelha lá da, da marca, e, e acaba que ele também tem uma textura. Então, isso para uma parede, eu até falei para a representante que eu estou doido para usar esse revestimento em algum, algum hall de entrada, não sei aonde. Se alguém tiver um restaurante aí que queira fazer o restaurante com, com tom de vermelho, a gente pode usar esse revestimento aí. <risos> Mas é, é, essa questão de, de, de cor, de trabalhar a cor com volume também é muito bacana. E aí existem várias possibilidades que a gente pode fazer. Né? A gente. Tem que fugir um pouco aí dos tons de cinza. E vamos embarcar cada vez mais nesse mundo aí do, do, do Blade Runner. Colocar cores mais chamativas mais, dentro dos nossos espaços. Mais colorido. Um mundo mais E ainda tem, ainda tem isso, né? Porque que a gente fala de, de Blade Runner com relação às cores, mas lá não é que, a, que as paredes são o neon, né? Na verdade, é a iluminação. aí é a iluminação. E aí é a iluminação. Trabalha... E trabalhar com essa iluminação, essa, essa iluminação que tu estás fazendo, essa iluminação que eu estou fazendo aqui, trabalhando o azul com o amarelo aqui também do lado, são coisas também que podem trazer um, um, uma sensação de conforto dentro do espaço. né? E aí tu pode trabalhar com um tom um pouco mais neutro, trabalhando com, com cor mais, uma, uma tonalidade mais escura, por exemplo, para teu, o teu quarto, por exemplo, e trabalhar as cores de acordo com o sentimento. Então, se queres dormir, coloca uma cor que seja um pouco mais leve e tal, que vai te fazer trazer mais conforto, que aí a gente entra para aquela questão das cores quentes e as cores frias, né? Qual é a sensação que cada uma vai trazer para gente?
1: Isso aí. Então, assim, não é, não é uma coisa assim de outro mundo, mas é preciso que você tenha o um mínimo de conhecimento, claro. A gente mencionou agora há pouco, né? Você trabalhar com cor, você precisa ter realmente conhecimento, né? Uhum. Então, trabalhando necessariamente o círculo cromático... Né, principalmente no que tange a cor pigmento, né, a, gente, a gente precisa saber, saber exatamente fazer o ciclo cromático, não é uma coisa difícil. Né? Uhum. Você pega ali as cores primárias, né, o vermelho, o amarelo, o azul, e aí você vai né, fazendo as combinações: né, o vermelho com o amarelo o laranja, o amarelo com o azul o verde, né, o azul com o vermelho, você tem o violeta, e aí nós temos as cores secundárias. A partir uhum. dessas misturas de cores, aí nós temos as cores terciárias, nós temos as as cores quaternárias, né? uhum. mas a, a grande sacada é você fazer esse círculo cromático básico e a partir dele você tirar todas as, todas as, as, as relações que as cores necessariamente vão te dar. Por exemplo, uhum. nós temos as cores quentes, nós temos as cores frias, né? as cores quentes elas são mais excitantes, elas são mais vibrantes, são mais alegres, as cores frias são mais taciturnas, elas são mais calmas. Né? Uhum. Então, claro que para cada espaço, para cada ambiente, é mais adequado você utilizar uma cor quente, uma cor fria. Né? E aí você tem né, a, 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 as cores análogas, né, que são as cores que estão uma do lado das outras, do lado, uhum. é, dentro do círculo cromático, e a gente cai naquela situação que nós comentamos agora há pouco, do, do tom sobre tom. E nós temos as cores que são chamadas complementares. Por exemplo, o vermelho e o verde, né, o amarelo e o, o, o violeta, o azul uhum. com laranja... Então essas são as cores complementares Essas cores sim, elas vão, vão trazer contraste né? uhum. Agora a gente também tem outras, outras possibilidades Por exemplo, nós temos uma escala né, Que não, não é uma escala de cor né? É uma escala chamada acromática que é Exatamente uhum. a escala que vai do branco Que não é cor né? ela, é, ela é o resultado da soma de todas as cores do espectro visível E ela vai para o preto que também não é cor né? Ela é ausência de cor, né? É ausência Sim. de luz. Então, entre o branco e o preto, o que, que nós temos? Nós temos uma escala chamada escala cromática. É a escala de cinza, né? Uhum. Então, o cinza... Não,
0: não, é não são 50 que... tons de cinza, e né? Não são
1: só 50 tons. <risos> <mas> é muito <risos> mais. Né? Então, uh, o, que, o que acontece? O cinza, ele é tão importante, cara, que ele tem uma escala de cor só para ele. Escala de cor, uhum. né? Entre aspas, uhum. cor. Uh, E aí, nós temos as cores que são... Uh, 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 são ditas é, cores neutras ou tons. Na verdade, o, o correto é a gente chamar de cor, não de tom. Sim. Porque o tom, o que, o que, que acontece? Uh, o tom é basicamente quando você mistura uma, uma matiz. O que, que é a matiz? É a informação que permite você enxergar que o vermelho é vermelho, que é o que permite você entender que o verde é o verde, né? Então eu posso Sim. mexer no tom, mas eu permaneço com a matiz, ou seja, eu reconheço que, que aquilo ali veio do vermelho. Por exemplo, uhum. o rosa. O rosa é um vermelho que cresceu demais. Por quê? Sim. Ele aumentou de tom porque ele foi sendo misturado gradativamente com o branco. Uhum. E aí nós temos, por exemplo, aquele vermelho sangue, o vinho. o que, que, que cores são essas? Na verdade, é vermelho. Só que é um vermelho que vem sendo misturado né, com uhum. o preto. Né? E aí o que, que acontece? Por exemplo, se você associa o vermelho... O vermelho é associado a quê? A paixão, ao Sim. desejo...
0: Né? Uhum. Aí, se
1: você a, a, diminui o tom do vermelho e faz com que ele fique vinho, você muda a característica da cor. Por quê? Uhum. Porque ele já está associado à virilidade, ele já está associado à masculinidade. Né? Então, uhum. às vezes você está trabalhando com a mesma cor, mas se você mudar o tom da cor, cara, é, é outra informação, é um, é, ela já vai servir para outros contextos.
0: Uhum. Né? E, e aí, tu estava tá falando de outras, outras formas também de combinar essas cores dentro da, do, do ciclo cromático. E aí, tem a triangulação né, também, que é justamente tu falaste que pode usar três a quatro cores. Então, pode usar e fazer um triângulo ali e usar cores que, que podem ser, é, é, se complementarem. Né? Outro também que tem, aqui eu até anotei aqui, tem até o um monocromático aí que tu falaste. Né? É, e tem também, tu pode usar até quatro cores né, dentro do espaço, que tu falaste também ainda há pouco. E aí tem as cores é, semi... semi Meu Deus, cadê? Meio complementares, né? Que tu pega, na verdade, a cor que seria complementar, só que tu quebra, assim. Tu pode usar é, ou para cima ou para baixo, além da, da, da cor que tu colocaste complementar. Então tem que, estudar, tem que estudar bastante esse, esse ciclo cromático e usar dentro do, do, do projeto. Exato.
1: Cara, é só, é só pegar, puxar, por exemplo. Você pega um círculo cromático e digitar no Google círculo cromático... Prega ali no, no teu armário, vê como é que você... Cara, todo santo dia a gente, a gente tem que lidar com cor. Você abre o teu armário de manhã e aí o que, que você vai combinar? Você vai combinar com a calça, com a camisa, camisa com sapato, sapato com a bolsa, a bolsa não sei com que, com cinto, né? Então, uhum. ah, e, e não pensem que isso, isso é uma coisa que é inerente à, à, à mulher. Pelo contrário, pelo contrário. Né? Eu, eu procuro, eu procuro fazer isso. Né? Eu, uhum. eu, eu costumo fazer isso eu digo, Pô, mas isso aqui, né, azul, combina, azul, combina com eu, eu, eu o que? eu quero chamar mais atenção hoje, então eu vou de laranja né? então se eu não quero chamar atenção eu já, eu já vou ou, ou, de tom neutro, né? eu já saio de tom neutro então eu já saio com cores análogas que é justamente para não ter contraste e não chamar tanta atenção mas a pessoa né, ou Olha faz eu, a linha do Agostinho, Agostinho Carrara
0: exatamente a, 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 a Jéssica a comigo ó, mistura textura mistura tudo, mistura tecido a Jéssica bagunça é comigo que eu, tenho, que eu tenho uma roupa que eu, que eu sou uma mistura de, de, de leniador com um gnomo né? que parece que eu sou baixinho <risos> baixinho e barbudo às vezes parece mais um gnomo do que um arquiteto saindo na rua que é vermelho com verde né? parece até que é natal o índio, índio do papai noel né <risos> É, então é isso, meu amigo. Bora encerrar <risos> com essa piada aí que a gente gosta de encerrar Exato. sorrindo, <risos> gente. Muito obrigado por acompanhar essa live. Espero que vocês tenham gostado. Né? A gente fez aí quase uma hora e vinte minutos de live. Eu acho que, que já é um, uma bo um bom bate-papo aí, né? Ale, com mais uma vez, cara. É sempre bom estar conversando contigo. É, fazendo eu, eu, live, eu agradeço, <risos> quero
1: agradeço pelo companheirismo, pela parceria, pelo convite acima de tudo. Queria agradecer. A, a Fox, né? Pelo pelo projeto é um projeto super legal. Quanto mais pessoas a gente, aquilo que a gente conversou, né? No início dessa dessa nossa dessa quarentena, né? Que está virando, né? Uma não não quarenta está virando uma centena. Um é, monte de Lives, né? Uhum. Então a gente a gente costuma sempre dizer eu quem, né? Que quanto mais pessoas estiverem discutindo arquitetura, né? Melhor melhor para a gente. Né? Uhum. Isso causa um efeito que a gente chama de efeito maré né? Quando a maré sobe, todos os barcos vão juntos uhum. né?
0: Se a gente pudesse, a gente fazia live todo dia né? Já que a gente não <risos> consegue <risos> se reunir, a gente fazia <risos> live <risos> todo dia Mas enfim, mas aí também vocês iam enjoar da nossa cara <risos> Mas a gente fica muito feliz por vocês estarem aqui Quem ficou? Olha, a Sara Ciso, a Zan ah, também apareceu por aqui Sarah. O pessoal que passou na primeira parte da live aí também Muito obrigado por todo mundo Lembrando que essa semana ainda tem mais live. Quarta-feira vem o pessoal do Num o Ale que gosta muito de viajar também conhece o trabalho é. deles aí que é meio bacana de muito viajar. A gente bom. vai a gente vai falar sobre viagem que acho que todo arquiteto tem que viajar, todo gastrônomo tem que viajar para comer. A que gente está sentindo falta de, 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 de sair para isso, mas é, semana que é, quarta-feira vai ter a live com ele, vai ser bem bacana. A gente já está conversando umas coisas que a gente quer conversar aí com vocês. E na sexta-feira a gente encerra a nossa semana aí do Arquitetura com café com o Pedro e a Aniela, também lá da Sketch Arquitetura. Tá certo? Eu também quero agradecer a Fox por acreditar, porque a Fox, olha, é parceira mesmo, porque ela acredita nas doidices que eu falo e, <risos> e endossa minhas doidices aí. Então, Fox, muito obrigado. Muito obrigado, até a próxima.
1: Gente, muito obrigado. Obrigado, Kenny. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que assistiram a live.
0: E a gente vai se encontrando por aí. Grande, Verônica. Beijo. Tchau, tchau, gente. Um abraço.
1: Tchau, Verônica.
0: Esse podcast foi produzido e editado por Arquiteto Gourmet.